0: Frauengesundheit in the Air, mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Heute darf ich im Haus Elisabeth die Einrichtung etwas vorstellen. Und Herr Bichler, welche Funktionen haben Sie hier und was tun Sie und warum tun Sie es?
1: Meine Funktion in der KI, das ist Fachbereichsleitung für Existenzsicherung und Perspektiven. Da fallen ein paar Einrichtungen darunter. Neben dem Haus Franziskus, wo wir unsere Notschlafstellen führen, mein Zuhause als Wohnprojekt, ist es eben seit Herbst letzten Jahres das Haus Elisabeth, wo wir drei Einrichtungen untergebracht haben. Das eine ist das Tageszentrum, eine Beratungseinrichtung oder ein Beratungszentrum und im Winter auch die Winternotschlafstelle für Frauen.
0: Warum wurde eine Winternotschlafstelle speziell für Frauen eingerichtet?
1: Die Winternotschaftsstelle folgt eigentlich nur der alten Winternotschaftsstelle in der Lintergasse, die zugesperrt werden musste und wir wurden angefragt vom Land Salzburg, ob wir diese Plätze wieder aufstocken können, ob wir einen Raum haben, wo wir das unterbringen können. Das haben wir dann bejaht, haben das in unser Konzept fürs Tageszentrum und Beratungszentrum mit aufgenommen, dass wir hier in dem Saal draußen auch noch Betten unterbringen können, temporär, für die Monate November bis, bis März. Es ist jetzt nicht ein direkter Nachfolger der Winternotschaftsstelle, weil dort waren ja auch Männer und Frauen gemischt untergebracht. Dadurch, dass wir mit dem Haus Franziskus Synergien ziehen können, wie wir Leute unterbringen, war der Versuch zu sagen, okay, wir bringen hier nur eine bestimmte Gruppe unter und da haben wir uns dann für Frauen entschieden. Ja, und weil wir auch räumlich ein bisschen eingeschränkt waren und nur sozusagen Schlaf, einen Schlafsaal organisieren konnten hier hierinnen, haben wir gesagt, das kann sowieso nur entweder Männer oder Frauen sein. Haben uns dann für Frauen entschieden, um auch ein bisschen einen Versuch zu starten und zu schauen, ist das ein Angebot, das auch von mehr Frauen angenommen wird als die bisherigen gemischten Notstoffstellen in Salzburg.
0: Welche Personengruppen kommen in die Notschlafstelle ins Haus Elisabeth?
1: Wir haben in Salzburg die Situation, dass wir in Notschaft stellen. Obdachlose Personen trifft zu einem großen Teil EU-Bürger in der Stadt Salzburg. Das heißt, wir haben natürlich auch Österreicherinnen oder Österreicher in gleichgestellte Personengruppen. Aber dadurch, dass wir eigentlich ein relativ gutes System in Salzburg haben, der Versorgung mit, mit Wohneinrichtungen, mit, mit Housing First beispielsweise, was es auch in Salzburg gibt, dass die Zahl der Österreicherinnen in, in schwierigen Wohnsituationen, die tatsächlich auf der Straße stehen, zum Glück eine nicht so groß ist, das heißt, der weitaus größere Teil sind EU-Bürgerinnen und da gibt es halt die Gruppe der sogenannten Notreisenden in der Stadt Salzburg und mit dieser Gruppe, die sind auch Männer, Frauen, ca. 50-50 aufgeteilt, da ist der größte Bedarf, Leute unterzubringen. Das heißt, wir haben hier im, im Haus Franziskus einen eigenen Teil für Notreisende und wir haben hier in der Frauennotschaftsstelle sind es zum überwiegenden Teil äh, notreisende Frauen, die aktuell unterkommen, aber wie ich gesagt habe, der Versuch wäre auch, dass wir... Schauen wollten, ob auch Frauen das Angebot annehmen, österreichische Frauen das Angebot annehmen, weil sie sagen, sie nutzen eine Frauennotschaftsstelle lieber als vielleicht eine gemischte Not Notschaftsstelle im Haus Franziskus.
0: Wie ist überhaupt die Situation von wohnungslosen Frauen in Salzburg und von welcher Größe, Anzahl sprechen wir da?
1: Bei Frauenwohnungslosigkeit relativ schwierig zu so sagen. Wir führen jedes Jahr die Wohnbedarfserhebung durch im Auftrag des Frauenwohnungslosenhilfe. Wo wir insgesamt eine Zahl von ca. 1500 Personen aktuell haben, die als wohnungslos gelten, in einer sehr breiten Definition, einer europäischen Definition der Fianza. Das ist der Dachverband der Wohnungslosenhilfe. Die Wohnungslosigkeit nicht nur als Obdachlosigkeit definieren, sondern auch sozusagen keinen eigenen Wohnraum, keinen abgesicherten Wohnraum zur Verfügung zu haben. Da zählen wir im Bundesland Salzburg aktuell ungefähr die 1.500 Personen. Die Zahl ist die letzten Jahre immer steigend, wenn man mal den, die Spitzen ausnimmt sozusagen mit 2015, 16, 17 mit den ankünftigen Ankünften der Flüchtlinge in Salzburg, wo diese Zahl natürlich mal deutlich gestiegen ist, aber sich jetzt wieder dorthin zurückentwickelt, wo wir sie 2014 hatten, aber da auch noch mit einem Anstieg. Das heißt, der Anstieg ist dauerhaft, leider immer noch. Und innerhalb dieser Gruppe zählen wir immer so ein Drittel Frauen in etwa, Wobei der größte Teil bei Frauen auch untergebracht ist, wir definieren es in Kategorien, die bei Bekannten untergebracht sind, die im Überbelag leben und die jetzt nicht unbedingt wirklich auf der Straße stehen, aber trotzdem in einer Form der Wohnungsnot leben, wo wir einfach einen Bedarf sehen, dass es da Unterstützung geben muss.
0: Frauen haben ja ein höheres Schutzbedürfnis, wenn sie nachts auf der Straße sind. Das ist für uns Frauen eine sehr erschreckende Vorstellung, dass man kein Dach über dem Kopf hat und vor allen Dingen auch keine Tür hat, die man zusperren kann, um sich im Schlaf zu schützen. Wie sprechen Frauen darüber, wenn sie in diese Situation kommen? Spielt Angst eine Rolle? Eine Angst jetzt konkret vor sexuellen Übergriffen oder Belästigungen?
1: In den Einrichtungen ist es schon ab und an ein Thema, aber jetzt nicht so, dass das nicht sehr breit ausgesprochen ist. Notschaftsstellen oder Notversorgung ist immer ein sehr, ein sehr reserviertes Thema. Da geht es um Scham, da geht es um sich selber am Leben zu erhalten. Und da sind diese Ängste oder Befürchtungen nicht an erster Stelle, weil das Ziel ist ja genau diese zu überwinden, um überhaupt weiter überleben zu können. So. Das heißt, wenn diese Themen auftauchen, dann eher in den Beratungsstellen oder dann dort eher mehr. Wobei wir jetzt gerade, wenn es um Frauen geht, äh, Frauen auch natürlich in frauenspezifische Beratungsstellen weiterverweisen wie Frauentreffpunkt. Wenn es um Gewalt geht, natürlich auch das Frauenhaus in Salzburg. Das heißt, da gibt es ja durchaus auch ein breites Angebot an Beratungsstellen, wo wir weitervermitteln, um die Personen, also die Frauen auch dort in eine gute Beratung zu bringen. Wir sehen uns sozusagen als erste Drehscheibe mit unserem Beratungszentrum, um, um Leute zielgerichtet dorthin zu verweisen, wo sie die bestmögliche Unterstützung bekommen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Notversorgung. Da ist das Thema zwar immer wieder, wie gesagt, wird ausgesprochen, ist aber nicht so, dass wir so in die Tiefe gehen, weil wir uns dann nicht in der Expertise drin sind, natürlich in der Akutsituation, klar wissen wir, was zu tun ist. Aber um Beratung anzubieten, die die Situation überwindet, die diese Sicherheit nachhaltig gibt, da wissen wir, dass es andere Expertinnen-Einrichtungen gibt, wo wir, wo wir Leute hinverweisen können, mit denen wir natürlich gut kooperieren.
0: Das Neue am Haus Elisabeth ist ja ein Tagesbetreuungszentrum. Was bieten Sie da?
1: Das Tageszentrum ist für uns in der Konzeption, soll nicht eine klassische Sozialeinrichtung sein, wo man dann wieder sieht, okay, da sind jetzt Leute drin, die sind armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Uns war es wichtig, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo SalzburgerInnen, egal ob armutsgefährdet oder nicht, zusammenkommen können, in einem gemütlichen Rahmen, so also ein bisschen Kaffee aus Atmosphäre ausstrahlen, das Tageszentrum, um einfach wieder Kontakte zu ermöglichen. In den letzten Jahren in der Nothilfe, Notschaftsstellen, Beratungsstellen, die wir hatten, ist schon eines auffällig, dass es natürlich immer zu einer klaren Trennung kommt und dass auch wir in der sozialen Arbeit immer Gefahr laufen, unsere Klientinnen dann als eine Gruppe zu sehen, die besondere Bedürfnisse hat. Meine Erfahrung ist schon die, dass es sich grundsätzlich überall um Menschen handelt, die die gleichen Themen haben. Unsere Klientinnen halt oftmals das Problem hatten, nicht das Umfeld zu haben, nicht die Unterstützung zu haben, die vielleicht wir in der Familie hatten, wir im Berufsleben haben, die wir über Freundeskreise haben. Wenn das mal brüchig wird, dann kann es ganz schnell gehen, dass es uns allen auch notwendig wird, Unterstützung äh, irgendwo zu erbeten. Das heißt, das Faktum, in einer Notsituation zu sein, eint eine Gruppe noch nicht grundsätzlich, sondern das ist eine sehr diverse Gruppe, das ist eine sehr unterschiedliche Gruppe. Die sind nicht so unterschiedlich wie alle anderen, die nicht in Notsituationen sind. Und da war das Ziel, einen Ort der eine Begegnung zu schaffen, um da auch wieder Netzwerke zu kreieren und Unterstützung zu kreieren, weil was wir bieten können, ist ja nur immer Angebote zu setzen, Begleitung zu setzen. Die Leute müssen selber aus den Situationen rauskommen, das sind nicht wir, die das schaffen können, wir können es anbieten und über so einen Raum ist die Fantasie von uns, dass ein bisschen mehr der Selbstwert gestärkt wird, dass man eben nicht drauf mit dem Finger drauf zeigt, wer sind denn diese Menschen, sondern ein relativ entspanntes, unter Anführungszeichen, normales Angebot zu setzen. Das wichtigste Angebot ist, dass es ein konsumfreier Raum ist, wo man sich einfach aufhalten kann und wenn man was konsumieren will, konsumiert man was, wenn nicht, nicht. Es geht um den Aufenthalt, es geht um den Austausch, es geht um Gespräche, es geht vielleicht um Lesen, es geht um Musik hören. Das ist das Angebot, das wir setzen wollen. Um ein Beispiel zu bringen aus, aus der alten Notschaftsstelle, wo ich damals gestartet habe. Wenn man in Salzburg auf Wohnungssuche ist, und dann muss man noch gar nicht wohnungslos sein, sondern Studierende, die Wohnung suchen oder junge Erwachsene, die von zu Hause ausziehen. Da kann man natürlich immer eine Liste von Maklern nennen, man kann ein paar Internetseiten nennen. Die Realität ist so, die Wohnung findet man über den Freund von der Schwester, von Bekannten, dessen Hund, der irgendwo gewohnt hat. Es geht um die Gespräche, es geht um Netzwerke und diese Netzwerke wollen wir hierherinnen auch anbieten, auch mit Freiwilligen, die drinnen sind. In der Praxis ist es so, dass man so leichter an, an Informationen kommt, wo es vielleicht eine freie Wohnung gibt, wo es Unterstützung gibt. Und das soll über einen Ort, wo Begegnungen stattfindet, wo nicht nur unsere Klientinnen drinnen sind, sondern auch wo Salzburgerinnen und Salzburgerinnen sind, wo Freiwillige sind. Das soll hier geschaffen werden.
0: Funktioniert das? Sind Salzburgerinnen und Salzburger hier und finden diese Begegnungen statt?
1: Dadurch, dass das in Salzburg keine Sozialbereich, keine Tradition hat, dass Salzburg insgesamt vielleicht eine reserviertere Stadt ist, wäre meine Einschätzung, ist da Vorarbeit nötig. Das heißt, man kann nicht ein Haus aufsperren und sagen, das ist jetzt so und jetzt kommen alle, sondern da braucht es Möglichkeiten, Leute ins Haus zu... Bringen, einzuladen, ein offenes Haus darzustellen. Wir haben erste Schritte gesetzt. Es gibt das Elisabeth-Lunch, einmal im Monat organisiert vom Verein der Freunde des Hauses Elisabeth, wo einmal im Monat namhafte Köche um sie ihr Essen zur Verfügung stellen, mit ihrem Personal kommen, das Essen hier rausgeben und auch Leute aus Wirtschaft, Politik, wo auch immer eingeladen werden, sich hier anzumelden und mit auch unseren Klientinnen hier zu essen. Das ist jetzt zum vierten Mal, findet das jetzt im Februar statt. Die ersten drei Male war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie gut das funktioniert, wie sich das auch entwickelt. Also von den ersten Tagen, und von den ersten beiden Treffen, wo die Tische noch sehr klar aufgeteilt waren und die letzten beiden Male war es schon so dass diese Ängste oder Befürchtungen, wo setze ich mich hin von beiden Seiten, so, darf ich mich dazu setzen, auf einen Tisch oder nicht, sondern dass das Normalität werden soll. Das sind Entwicklungen, die gehen nicht von heute auf morgen, aber es ist schon zu beobachten, dass es funktioniert. Jetzt ist das ein Tag im Monat. Ziel es halt weiterzuführen über solche Angebote, das immer mehr zu einem Stück Normalität werden zu lassen, dass das ein Treffpunkt, in der diese Vorstadt wird. Da gibt es ja nicht nur die Einladung, es geht auch um Ressourcenfragen bei uns. Wir bekommen das Essen über Spenden von diversen Gastronomen in Salzburg, von den Landeskliniken. haben wir eine Kooperation, dass wir Essen bekommen. Das heißt, erst wenn wir das gut aufstellen können, dann ist natürlich auch ein dauerhaftes Angebot möglich.
0: Heute ist die Radiosendung Frauengesundheit in der im Haus Elisabeth der Caritas. Wir dürfen am Elisabeth-Lunch teilnehmen und freuen uns, mit anderen Gästen auch darüber zu sprechen, was sie hierher bewegt hat. Ich unterbreche gerade kurz Anja Hagenauer bei ihrem leckeren Mittagessen-Sozialstadträtin. Anja, warum kommst du her? Ganz einfach, ich mein, ganz egoistisch gesagt, das Essen schmeckt hervorragend und ich will einfach Essen und wenn ich was dazu beitragen kann, dass das Haus Elisabeth unterstützt wird, dann komme ich doppelt so gern. Herr Helmut Schienwald vom Restaurant Riedenburg hat heute ein exzellentes Essen gekocht, <lacht> Schinkenfleckerl mit Salat. Was bewegt Sie hierher zu kommen und fürs das Haus Elisabeth zu kochen?
2: Einfach einmal zu sehen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie uns. Und ich glaube, es kann sich heute halt jeder leisten, in unserer Gesellschaft einfach einmal anderen Menschen zu helfen, einfach zu geben und einfach einmal ein bisschen aufmerksam zu machen, dass wir, so also wie Österreicher, haben die, die Mentalität, dass wir sehr gerne und sehr viel jammern. Aber wenn man dann sieht, wenn man da reinkommt, dass diese Menschen, die praktisch nichts haben, viel mehr oder ganz viel Ausstellung haben und über ein Portion Schinkenfleckerl ganz glücklich sind, dann ist das eigentlich ein, ein Wahnsinnsreichtum und viel mehr Bezahlung für mich zumindest, als wenn der Geld auf den Tisch legen würde. Und wenn auch Gäste da sind, die bezahlen und das geht wiederum einen guten Zweck zugute, dann, dann haben wir doppelt gut jetzt gemacht.
0: Ich darf jetzt mit Herrn Georg Leitinger sprechen. Er hat den Verein der Freunde des Hauses Elisabeth gegründet. Was war Ihre Motivation und was sind Ihre Erfahrungen damit?
3: Also, die Idee ist so entstanden: es gab vor einem Jahr ein Treffen, das die Caritas einberufen hat, wo ca. 30, 35 Leute darüber nachgedacht haben, wie kann man Fundraising-Aktionen fürs Haus Elisabeth ins Leben rufen. Und da war eben die Idee von mir, man müsste um diese Leute ein bisschen ein loses Band legen, damit sie auch sich weiterhin verpflichtet fühlen, das Projekt zu unterstützen. So ist die Idee Verein entstanden. Dann haben wir den Verein gemeinsam mit einem Notar gegründet, sind im Herbst damit gestartet, haben das nächste Think Tank treffen gemacht und aus diesem im Reifenhaus ist zum Beispiel das Elisabeth Lunch entstanden, das jetzt jeden Monat stattfindet.
0: Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung des Elisabeth Lunchs?
3: Ja, wir sind sehr positiv überrascht, wie sich das entwickelt hat. Es ist also kein Problem, Köche zu finden, die unterstützen. Es kommen wirklich relativ viele Gäste und das, was halt auch die Grundidee war, dass die Gäste, die wir einladen, die ja Geschäftspartner von uns sind, bekannte Freunde, dass die sich auch unter die Leute mischen, die das Haus als Tageszentrum nutzen. Ja, dass da keine Berührungsängste sind zwischen
4: den Leuten und den Gästen.
0: Ja, jetzt darf ich mit Markus Rauchmann sprechen, Freunde des Hauses Elisabeth.
4: Das fasziniert mich sehr, wenn man dann sieht, dass ein Geschäftsführer eines Unternehmens mit tausenden Mitarbeitern gemeinsam mit einem Klienten, der weniger Glück gehabt hat im Leben, ein gemeinsames Mittagessen verbringt. Das ist genau der Sinn dahinter und das Haus Elisabeth ist etwas Großes, das genauso funktionieren soll. Dass Menschen, die Geld haben oder zu Reichtum gekommen sind, nicht irgendwo von einem Penthouse das Geld herunterspenden, sondern sich selbst konfrontieren mit Menschen, die dieses Geld brauchen, also quasi das Geld direkt hier abliefern. Da hier auch Ideen für ein Kulturprogramm zu liefern, dass hier vielleicht auch unter Einbeziehung der Menschen vor Ort Theater gespielt wird, Musik gespielt wird und das werden die nächsten Schritte sein, aber Priorität ist immer diese Notschlafstelle.
0: Direktor Robert Piens vom Schauspielhaus Salzburg überkommen ganz nostalgische Gefühle. Was können Sie uns darüber sagen und warum?
2: Ich bin als ganz junger Student, der vorhatte, Regisseur und Schauspieler zu werden, hier 1986 die Stufen runtergewackelt und habe diesen Raum gefühlt dann jahrelang nicht mehr verlassen. Also ich habe hier gespielt, habe Bühnenbilder mitgebaut, habe Regieassistenzen gemacht. Ich muss in diesen Jahren auch irgendwas studiert haben, aber die Erinnerung daran ist viel blasser als die Erinnerung an diesen Raum und war eigentlich lebensprägend und hat mich in der Berufswahl und auch in der Berufsausübung bis heute begleitet.
0: Sie sind heute Direktor im Schauspielhaus, warum sind Sie heute da?
2: Wir sind da, weil wir eingeladen wurden, uns das anzusehen von der Caritas und der, mit der ganz offenen Bitte, das, wenn wir es gut finden, zu unterstützen, einfach als professionelles Theater. Und man kann gar nicht anders. Wir werden das natürlich tun. Es ist sehr bewegend hier zu sein. Ich finde die Idee wunderschön, dass diese Bühne auch wieder Bühne sein soll. Wir haben schon eine ganze Reihe von Ideen gehört, die hier realisiert werden sollen. Also wir wollen gute Freunde sein, weil wir einfach die Wurzel hier selber haben und weil man die eigenen Wurzeln nie abkappen sollte.
0: Sozialarbeiterin Stephanie Brucker. Sie arbeitet im Haus Elisabeth und ihr darf ich ein paar Fragen stellen, wie es mit den Frauen im Haus Elisabeth ist. Stephanie, welche besonderen Anliegen haben die Frauen?
5: In erster Linie geht es um das, dass die Frauen einmal gehört werden, dass sie das artikulieren können, was das Anliegen ist. Dazu braucht es ja oft Hilfe, dass das wirklich sehen, wieso sie Hilfe brauchen. Das ist ganz oft, dann ist noch oft ein Familienthema. Also wie sie zu einer Kinderbetreuung kommen, wie sie zu Familienbeihilfe kommen oder zu sonstiger finanzieller Unterstützung, als was das Thema Familie betrifft. Das sind so die Hauptanliegen. Eine Gästin hat mir gerade gesagt, dass es für sie
0: hier ein Ort der Ruhe ist. Ist das ein typisches Bedürfnis, was die Frauen formulieren, die hierher kommen? Dass sie sich hier sauber und zu sich und zur Ruhe finden
5: können? So konkret jetzt nicht formuliert, aber man merkt, dass das Bedürfnis sehr stark vorhanden ist.
0: Heißt das, im Haus Elisabeth, habt ihr da ein sehr großes Bewusstsein, so
5: diese Unterschiede der Bedürfnisse zwischen Männern und Frauen? Ja, wir versuchen natürlich einen geschützten Rahmen speziell auch für Frauen zu schaffen. Wenn diese in irgendeiner Form gestört wird, wird das auch von unserer Seite sofort mit Maßnahmen geregelt. Super, ich danke
0: dir. Herr Pichler, also Sie kriegen außer beim Elisabeth Lunch immer das Essen gespendet oder also die Grundnahrungsmittel, die Sie dafür brauchen und wird hier gekocht oder kommt das Essen fertig hier an?
1: Das Essen kommt hier fertig her, wir haben hier keine Küche, wir haben keine Aufwärmmöglichkeiten oder Warmhaltemöglichkeiten. Es ist eine Mischung, also wir bekommen teilweise gespendet und wir bekommen auch sehr günstige Preise von Gastronomen, die uns das leistbar liefern können, was wir dann auch als Spende einverlangen von den Leuten, die bei uns essen.
0: Müssen die Gäste, die rund um jeden Tag da sind, müssen sie etwas bezahlen für das Essen?
1: Aktuell ist es gegen eine freie Spende. Das ist auch ein Versuch, ob es funktioniert oder nicht. Dann gibt es noch die Variante, dass wir im Haus Franziskus, da haben wir eine Küche, da kochen wir auch. Das heißt, da kann es auch vorkommen, dass wir dort mehr verkochen. Wir haben wir auch Kochgruppen im Haus, wo dann aber auch mehr Essen zur Verfügung steht, das wir dann anliefern und hier am nächsten Tag zum Mittag auch noch ausgeben. Das heißt, es gibt eine Mischung, wie wir das Essen anbieten aktuell.
0: Warum heißt das eigentlich Haus Elisabeth?
1: Erstens befinden wir uns direkt unter der Pfarre St. Elisabeth. Es hat sich angeboten und die Elisabeth das Schutzheilige der Karri das hat sich angeboten als Namensgeberin für dieses Haus. Es gibt ja dort ihre Geschichte dazu, die armutsbetroffenen Personen unterstützt hatte, dass sie eigentlich verboten wurde von ihrer Familie, dass sie das nicht tun soll. Und als sie dann mal überprüft wurde in einem Korb, der zugedeckt war, wo eigentlich Brot drinnen war, und dann ist es über die Decke weggehoben worden und dann waren da Rosen drunter, ist die Geschichte, dass sie zu einer Heiligen für Armutsbetroffene gemacht hat. Und Finde ich eine sehr nette und sehr passende Namensgebung und das fügt sich einfach in, diesen, in die Elisabeth-Vorstadt, unter die Elisabeth-Kirche, mit dieser Vorgeschichte und auch für die Karier, das ist eine wichtige Persönlichkeit. Es ist ziemlich auf der Hand, also viele andere Namen wären uns da gar nicht eingefallen.
0: Warum geraten Menschen in diese Notlagen? Könnten Sie exemplarisch ein Beispiel nennen?
1: In Notlagen zu geraten, das ist immer unglaublich schwierig zu benennen, weil das schon in einem anderen Interview einmal erwähnt oder sagst du es immer häufiger eigentlich, man erwartet ja dann immer die ganz großen Geschichten oder die ganz dramatischen Geschichten. Die sind natürlich dabei, es geht um Gesundheitseinschnitte im Leben aufgrund von Gesundheitsentwicklungen, um Krankheiten, die plötzlich auftreten. Es geht auch einfach nur um Trennungen, Entscheidungen. Es sind nicht die ganz großen Geschichten. Es ist das, was wir alle kennen aus unseren Lebenssituationen, aus unseren Familien- und Freundeskreisen, wie ich vorher gesagt habe. Was fehlt, ist ein Netzwerk, das diese Probleme auffängt und das Netzwerk ist nicht nur sozusagen andere Menschen, die da sind, sondern auch strukturelle Netzwerke, die sagen, es ist ausreichend Einkommen da, es ist gerade bei Frauen ein Riesenthema natürlich, was, was ältere Frauen betrifft, Frauenarmut im Alter. Ähm, wenn Herzeiten nicht angerechnet werden, die Pension immer so niedrig ist, dass jeder Rückschlag einfach existenzbedrohend ist, geht es natürlich immer auch um strukturelle Themen. Deswegen tun wir immer schwer, Geschichten zu erzählen und sagen, das ist jetzt die Geschichte, wo man in, in Wohnungslosigkeit gerät oder, oder in Armut gerät. Es gibt natürlich die individuellen Faktoren, die, die mit, mitspielen. Vielleicht das eine oder andere Mal unüberlegtere Lebensplanungen ähm, kann vorkommen, aber es ist immer ein Zusammenspiel auch in Richtung struktureller Themen, die wir haben. Und die strukturellen Themen habe ich gerade erwähnt: geringeres Einkommen bei Frauen, geringere Absicherung der besondere Schutz, der, den Sie schon genannt haben, der natürlich immer wichtig ist. Und wenn dann vieles zusammenkommt, dann ist es unendlich schwer, wenn man aus dem System rausgefallen ist, wieder reinzukommen. Und wie gesagt, unser System, wenn es in Österreich noch oder jetzt wieder besser als vielleicht der, ja, zuvor, die Hoffnung steigt, dass es wieder besser wird, ist ein sehr gutes. Unser Sozialstaat funktioniert in weiten Teilen wirklich ausgesprochen gut. Das Problem ist nur, wenn man dann durch dieses letzte Netz durchfällt, dann ist es unendlich schwer, wieder zurückzukommen. Und das ist das, wo man nochmal genau den Fokus hinlegen muss. Warum ist es so? Und da bin ich viel mehr bei strukturellen Themen als jetzt bei individuellen Themen und zu sagen, wir brauchen noch mehr Notaufstellungen wir brauchen noch mehr Frauenhäuser, sondern wenn es die Absicherung gäbe über Einkommen, über leistbaren Wohnraum, der zur Verfügung steht, dann wären die Themen relativ schnell wieder abzufangen mit entsprechender Beratung, psychologisch, gesundheitlich, sozialarbeiterisch. Wäre alles, das sage ich jetzt, also kostengünstiger nur in die Beratung zu investieren und in die Prävention zu investieren, als nachher diese Einrichtungen zu bauen die dann notwendig werden und wo wir schon immer versuchen und hoffen auch einen Beitrag zu leisten, dass wir eben nicht noch mehr Notschaftsstellen, nicht noch mehr dann Nothilfe in Wahrheit brauchen, sondern dass es vorher schon die Möglichkeit gibt abzufangen und zwischendrin Leute nur möglichst kurz in, in den Übergängen zu halten, wo eine Notsituation entsteht. Da braucht es natürlich Notschaftsstellen, da braucht es auch Wohn Wohnunterstützungen, wie jetzt beispielsweise mein Zuhause wo man bis zu drei Jahre bleiben kann, einfach um Notsituationen abzufedern. Können wir als Sozialstaat oder wie als Caritas einen Teil dazu beitragen, das Netz ein bisschen dichter zu spannen und dann es mehr zu einem Trampolin werden zu lassen, um die Leute wieder ins Leben zu bringen und ein bisschen ein unbeschwerteres Leben zu führen.
0: Wenn Sie sagen, die Ursachen sind das, was wir im Prinzip alle kennen, ist die Angst der noch nicht von Armut Betroffenen groß, da hineinzurutschen und macht das vielleicht auch ein Teil dieser Berührungsängste, die es ja doch gibt, aus. Wie sehen Sie das?
1: Angst ist vielleicht vorhanden, aber nicht bewusst. Also es ist nicht die Angst, die wir spüren in unserer Gesellschaft, es ist die Ausgrenzung, die wir spüren, das Wegverdrängen der Themen wie Armut. Gerade beim Betteln sieht man das ganz stark. Dort, wo man Armut, und wo und sichtbar wird, auch in der Obdachlosigkeit, wird ganz schnell irgendwie ein, ein gedanklicher Riegel vorgeschoben, wo man, wo man versucht, das Thema nicht möglichst weit weg von sich zu halten. Weil. Oft ist es auch Ungläubigkeit, wie kann sowas in Österreich passieren? Wir sind ein reiches Land, warum passiert das? Und dann ist die individuelle Zuschreibung, die Leute sind ja selber schuld, einfach die einfachste und schnellste Antwort. Jetzt wissen wir alle, dass die Welt nicht einfacher, sondern eher komplexer wird. Somit sind die einfachen Antworten meistens nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, es gibt natürlich individuelle Faktoren, warum Leute in Notlagen geraten. Aber jeder, der sich selbst ein bisschen kritisch unterfragt an seinem Lebensablauf, weiß, dass wir alle schon mal Entscheidungen getroffen haben, die nicht so schlau waren, die vielleicht nicht fürs Vorankommen gut waren. Aber wir hatten Möglichkeiten, über ein gutes Einkommen, über ein gutes Elternhaus, diese Entscheidungen wieder auszubügeln oder eine Struktur, die uns geholfen hat, vielleicht doch nochmal einen anderen Bildungsweg einzuschlagen oder andere Wege zu gehen. Wenn das nicht da ist, wieder das strukturelle Thema, dann bleibt es halt in der Notsituation. und ich glaube auch, weil wir alle wissen, dass es so nahe dran ist, ist das Wegdrängen einfach ein sehr natürlicher Prozess zu sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben.
0: Ella ist so freundlich und erzählt mir ein bisschen, sie ist Gast hier im Haus Elisabeth und erzählt mir etwas, wie sie es hier findet. Ella, warum kommen Sie her?
5: Ja, also ich bin erst seit zwei Tagen da, es ist neu und ich finde es sehr schön, mal anders als in einem Lokal, wo ich war. Und es ist sehr gute Atmosphäre, sehr ruhig, äh, doch ein bisschen Action, sehr ordentlich, das Essen sehr gut. Da kann man auch wenigstens spenden, das ist schon mal positiv. Die Menschen halten zusammen und ich würde mich echt freuen, dass es weiterhin bleibt. Und ja, es ist echt schön. Also nach meiner Meinung finde ich es sehr gut so und wünsche mir auch den ganzen Österreichs so was Ähnliches geben sollte.
0: Sie kommen gerne hier. Ja. Und wenn Sie hier sind, bleiben Sie dann auch untertags etwas? oder
5: äh, Ja, kommt darauf an, ob ich jetzt mal halt irgendwas zum Erledigen habe, so wichtige Sachen, was man halt privat leben machen sollte und sonst bin ich eigentlich eh meistens hier, weil es ist, wie gesagt, gibt es Menge Menschen zu kennenlernen und Unterstützung kriegt man auch gegenseitig, kann man auch Hilfe also anbieten und ja, das finde ich sehr schön.
0: Welche Art von Hilfestellung bekommen Sie hier im
5: Haus Elisabeth, wo Sie sagen, das ist der große Unterschied zu dem ohne Haus Elisabeth? Ich finde es sehr schön, weil äh, es gibt Menschen, egal welchen Hinsicht, Erlebnisse gehabt haben oder haben oder haben werden. Leider äh, ich finde ich schön, dass da Wohnung Unterstützung bekommen, essenmäßig äh, sich zu pflegen, Psychiatrie. Äh. Oder sportmäßig, also in vieler Hinsicht. Außer Arbeit natürlich. Das sollte jeder für sich erledigen. Außer also ist man krank, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber ich bin alles. Und wir warten jetzt, dass wir äh, neu starten hier, was früher da mal war. Und wir gucken mal halt, dass die Ämter erledigen und dann eine kleine Wohnung und dann natürlich arbeiten gehen. Das ist schon mal wichtig. Und wo schlafen Sie jetzt? Momentan in der Nordschlafstelle. Herr Pichler,
0: wenn Sie sich anschauen in der Arbeit, die Sie bisher gemacht haben, welche Faktoren haben armutsbetroffene Menschen tatsächlich auch aus der Situation wieder rausgebracht?
1: Zum großen Teil ist es Wertschätzung wo auch immer sie geschieht, ob das dann in den Beratungsstellen passiert, ein, ein wertschätzendes Zuhören und sich darauf einlassen, auf die Situation, was ich gerade beschrieben habe, in der Beratung, im Beratungssetting, wo auch immer das dann passiert, welche Einrichtung auch immer, aber mal die Möglichkeit haben, in einer vertrauten Situation oder einer vertraulichen Situation die Situationen überhaupt zu schildern und zu sagen, wie geht es mir eigentlich mit der Situation, um dann auch die Gedanken ordnen zu können und zu sagen, so, und was sind jetzt die nächsten ein, zwei, drei Schritte, um weiterzugehen. Das heißt, das ist immer die Grundbasis, wie kommen wir dorthin, dass uns Leute überhaupt erzählen, was ihr Thema ist. Ganz viele Leute, die kommen, die sagen, schlechte Lebenssituation, oder große Schulden und dann geht es darum, ich brauche jetzt diese 100, 200, 500 Euro und dann wird es schon besser werden, wo wir dann immer sehr aufpassen müssen, dass wir nicht immer nur Geld auszahlen und dann das Problem gelöst, sondern das ist einfach, dahinter stecken andere Themen und die Personen so weit in der Beratung zu bringen, zu sehen, dass es ja nicht diese einmalige Zahlung ist, die das Problem darstellt, sondern dass es im Hintergrund Themen gibt, wo es auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt, ob das Kinderbetreuung ist, ob das Gesundheit ist, das psychische Gesundheit ganz oft ist zu sagen, es ist keine Schande, wo auch immer hinzugehen, sich Unterstützung zu holen. In Wahrheit ist das das größte Problem, dass Leute zu spät kommen in, dieser, in der Situation, ob welche Themen auch immer. Das heißt, sie kommen immer erst nachher, weil wir ein Riesenthema haben. Das ist weit weniger in bei unserer Klientel zu suchen, als viel mehr in unserer Gesellschaft zu suchen. kommt immer wieder, warum gibt es immer wieder das Thema Scham. Ich vermeide es meistens, darüber zu sprechen, weil ich es nicht reproduzieren will. Es muss sich niemand schämen, der zu Karre das geht. Es muss sich niemand schämen, der einen Psychotherapeuten aufsucht, der irgendwas sonst Unterstützung aufsucht. Wir machen das jeden Tag in, in allen Situationen. Wenn wir Probleme haben, gehen wir zum, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu Freunden es ist tatsächlich kein Problem, das auch bei, Pro, bei Profis einzuholen, diese, äh, diese Unterstützung. Und das wird meistens aber auch an den Klientinnen abgehandelt. Dass, ja, die gehen ja nicht hin, weil sie schämen sich so. Und dann gesagt, ja, ey, aber das ist keine, keine Eigenschaft unserer Klientinnen, das ist eine Eigenschaft unserer Gesellschaft. Warum müssen sie sich schämen? Das ist nicht, weil sie so sind, wie sie sind, sondern weil wir als Gesellschaft das nicht nicht schaffen, es zur Normalität werden zu lassen, das Unterstützung holen, das Normalste der Welt ist. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. So, wir in sozialen Lebenslagen, in sozialen Problemlagen ist es das Gleiche. Und Das ist keine Diskussion, die mich massiv beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, wenn ich dann, wenn wir dann Sozialberatungsstellen bauen, wo wir gezielt nur darauf schauen, dass der Eingang möglichst versteckt ist, weil man will ja nicht, dass die Leute gesehen werden, weil man dann quasi dieses Spielchen noch mitspielt, dann habe ich halt große Themen damit, weil gerade wenn es die Karte ist, hätte ich genauso, wie es jetzt mit Haus Franziskus und Haus Elisabeth ist, die Entwicklungen bei uns die letzten Jahre, dass es auch rausschreiben und sagen, da ist eine Notschaftsstelle, die ist groß und wir machen es auch publik und wir sagen, dort gibt es was, dass Leute hinkommen können. Das das wird genauso und dann kommunizieren wir nicht, dass es nur für betroffen ist, sondern für alle Personen ist, die kommen können, weil wir ein offenes Haus sein wollen, weil wir für alle Salzburgerinnen und Salzburger da sein wollen und einfach die in Salzburg auffällig sind. Das ist generell als das unser Thema, ob das Gesundheit ist oder sonst wohnt. Und wenn wir dann diese Überlegungen immer treffen, was müssen wir denn tun, um gesellschaftlichen Druck auch noch nachzugeben, ist es halt schwierig. Die Diskussion, um nicht, nicht falsch verstanden zu werden, die Diskussion, natürlich, wir kennen es aus den ländlichen Regionen ganz massiv, diese Themen, wo die Anonymität viel geringer ist. Und die Gefahr, dass, wenn ich zum Sozialamt gehe, der Nachbar, der, die Verwandten, der Bürgermeister, wer auch immer mich sieht. Natürlich gibt es da Themen, aber die Frage ist, muss man die angehen über geheimere Eingänge und oder ist es nicht ein breiterer öffentlicher Diskurs zu sagen, lasst die Leute in Ruhe, die sich Hilfe holen? So.
0: Die gesundheitliche Situation der, der Gäste im Haus Elisabeth. Was würden Sie sich da wünschen, dass die gesundheitliche Situation verbessert werden kann? Tatsächlich wissen wir, dass einfach wohnungslose Menschen ganz besonders betroffen sind. Was würde da konkret helfen, was Sie sich da wünschen können?
1: Wünschen würde ich mir bei dem Thema. Das Gleich wie bei Armutsbekämpfung generell, dass es in einer Normalität abgehandelt wird, dass wir nicht Leute nach dem Äußeren beurteilen und dann sagen, wer darf wohin gehen und wer bekommt welche Leistungen. Das ist ähnlich wie Wohnen, das ist ein Grundrecht von Menschen, dass sie gesund sein dürfen und müssen, dass man auch wohnen können muss. Das sind die Parallelen zu meinem Kernbereich, den ich hier verwalte. Ich denke dabei Gesundheit immer ganz massiv, schon wieder Wien schon genannt, aber es gibt von den Kollegen vom Neunerhaus in Wien das, das Gesundheitszentrum. Das ein hochinklusives Zentrum ist, das hochmoderne ist, das neu ist, das unglaublich einladend ist, offen ist und das für armutsbetroffene Personen. Dieser Schamgeschichte auch was entgegenzusetzen und sehr selbstbewusst zu sagen, so und auch Menschen, die in schwierigen Situationen sind, haben sich genau diese Qualität verdient. Und sowas auch in Salzburg mal umzusetzen mit, einer, ja, einer, mit Ärzten, die genau das sagen, auch mit dem Frauengesundheitszentrum, das er macht laut hinauszuschreien, jeder darf da kommen. Wir haben die gleiche Qualität an Angeboten. Wir sind gut in dem, was wir tun und davon sollen alle profitieren. Das wäre auch der Wunsch bei der Gesundheit, hier nicht in eine Unterscheidung zu kommen. Leute sind selber schuld an ihrem Suchtverhalten oder was auch immer. Braucht ein individuelles Angebot für alle Personen in der Gesundheit genauso. Und das wäre der Wunsch, dass wir auch da dorthin kommen.
0: Ich danke Ihnen. Herr Pichler. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
6: One, 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 one. One At the price I've had to pay, your careless notions have silenced these emotions. Look at